0: Pais, amados irmãos, aqui é Isabel Azevedo e quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes que nos acompanharão neste episódio. A pastora Marivaldo Azevedo nos trará a reflexão de hoje, que tem como título Você está preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta impactante. O Senhor Jesus está às portas e não podemos ficar de fora. Quer saber mais? Acompanhe conosco.
1: Graça e paz, Deus abençoe sua vida e família. Seja bem-vindo à nossa reflexão. Hoje daremos continuidade à mensagem que falamos que o noivo Jesus está voltando para buscar sua noiva à igreja. A reflexão de hoje tem como título: Você está preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Que por meio dela, Deus ministre ao seu coração. E você receba a revelação no seu espírito de que o Senhor Jesus Cristo virá a segunda vez, como prometeu. Convido você a abrir as Escrituras Sagradas em três referências: na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 4, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, e no Evangelho de João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Em Hebreus 9:28 está escrito, Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E na passagem de João, capítulo 14, de 1 a 3, o Senhor Jesus diz, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Analisemos essas passagens bíblicas. Na primeira que lemos, o apóstolo Paulo lembra os irmãos que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E deu uma pista, um sinal da proximidade disso. Ele disse: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. A linguagem hoje utilizada pela Organização das Nações Unidas, ONU, pelos líderes mundiais, é exatamente essa: paz e segurança. Ele disse ainda, Como vem as dores de, as dores de parto, aqui está para dar a luz. As dores de parto já começaram e elas estão se intensificando até a hora determinada. Mas o apóstolo Paulo finalizou dizendo, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Isso significa que para a igreja, noiva do cordeiro, Aquela que tem relacionamento com Deus Pai não será surpresa, pois ela se prepara diariamente para esse encontro. Aleluia! Segunda passagem que lemos, diz claramente que o Senhor Jesus aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia afirma essa verdade, que o Senhor Jesus Cristo aparecerá segunda vez terceira passagem que lemos, temos o próprio Senhor Jesus fazendo uma promessa. Ele promete que voltará e nos levará para onde Ele está agora. E onde Ele está agora? O Senhor Jesus está no céu. Sendo assim, podemos afirmar que a igreja vai para o céu. É interessante ver o contexto que Jesus estava falando. No contexto judaico, o noivo assumia o compromisso de casar partia para a casa do pai e ia preparar morada para a noiva. Quando estava voltando, o melhor amigo dele avisava a noiva de que ele estava a caminho para ela ir ao encontro dele. O melhor amigo do noivo hoje é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está avisando que o noivo está voltando. Aleluia! No contexto judaico, as comemorações do casamento duravam uma semana, sete dias. Quando o Senhor Jesus arrebatar a sua noiva para as bodas do Cordeiro no céu, aqui na terra iniciará a última semana da profecia de Daniel. Vejamos os dois aspectos que abrangem a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto é o invisível qual denominamos as súbitas, repentindo, ou arrebatamento, sugado ou puxado com força. Episódio que acontece no início da grande tribulação, momento correlato ao capítulo 4 de Apocalipse. No final do capítulo 3 de Apocalipse, encerramos a história da igreja, o que significa que o tempo da igreja aqui na Terra acabou. A expressão utilizada no início do capítulo 4, versículo 1, é Depois destas coisas, que coisas? A história da igreja. Este é o momento que a igreja sobe e se encontra com Jesus nos ares. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Observe, nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares Aleluia! Ele não descerá à terra nesse primeiro momento por isso é invisível, invisível para o mundo, invisível para a igreja. A noiva do Cordeiro será no abrir e fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Ele nos diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, oh glória, amado ouvinte, será com certeza um momento fantástico e imperdível, eu não posso perder, você não pode perder, o outro aspecto relativo à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é visível, muito diferente do primeiro que arrebatou a sua noiva de forma invisível, esse aspecto visível, está ligado ao capítulo 19 de Apocalipse, denominado as Claras, pois todo o olho verá. O Senhor Jesus Cristo descerá à terra e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Em sua primeira vinda, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Na segunda vinda, ele virá como o Senhor do Universo, Senhor sobre tudo e todos com toda a sua glória e pisará com os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Amado ouvinte, creio completamente nessa verdade bíblica de que a igreja não ficará aqui na terra no período de tribulação. E o desejo do meu coração é de que você creia juntamente comigo. Quero mostrar argumentos, comprova o arrebatamento da igreja verdadeira, aquela que não somente professa crer no Senhor Jesus Cristo, mas que o recebe como Salvador e Senhor, que nasceu de novo e recebeu a sua vida. Peço que me acompanhe nesse raciocínio. Como primeiro argumento do arrebatamento da igreja antes do período de tribulação, Quero ler a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O que nos diz essa passagem que acabamos de ler? Que o Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, suportou a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar para nos salvar. Ele nos salvou. Portanto, nós que estamos nele, não seremos julgados, não seremos condenados, não experimentaremos a ira de Deus. Entenda, amado ouvinte, que o período de tribulação testemunhará o derramamento da ira de Deus sobre toda a terra, e em especial sobre Israel, porque esse período é dirigido particularmente a Israel. O profeta Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, chama esse período de tempo de angústia de Jacó. Esse período não é para a noiva do Senhor Jesus Cristo, é para Israel. Como segundo argumento do arrebatamento da igreja, antes do período de tribulação, quero lembrar a mensagem do podcast, intitulada O Noivo Jesus Virá Buscar a Sua Noiva a Igreja, onde falamos sobre a profecia de Daniel, referente às 70 semanas. Deus disse ao profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Esse período faz referência ao povo de Daniel, Israel, e à cidade santa, Jerusalém. Então, raciocine comigo, a igreja, corpo de Cristo, não fez parte das primeiras 69 semanas relacionadas a Israel. Da mesma forma, ela não fará parte da septuagésima semana, pois é a continuidade do que Deus iniciou para Israel. O apóstolo Paulo diz que a Igreja de Cristo é um mistério e sua natureza como corpo composto por judeus e gentios não foi manifestada no Antigo Testamento. Efésios 3, de 1 a 6, Colossenses 1, de 25 a 27. Aos profetas do Antigo Testamento não foi revelado. Todos achavam que a salvação era somente para os judeus. Por isso o apóstolo Paulo chamou a igreja de mistério de Deus. Continue no raciocínio comigo. A igreja não poderia estar nessa profecia do Antigo Testamento, já que teve sua existência depois da morte e ressurreição de Cristo, Romanos 4, 25, Colossenses 3, de 1 a 3. Depois da sua ascensão, Efésios 1, 19 e 20. Depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, Atos 2. E fim dará somente quando o mistério do plano de Deus para a igreja for concluído, quando se cumprir o tempo dos gentios, findará com o arrebatamento. Quero lembrar que a Igreja Professante, e o Israel Nacional, entrarão no período de tribulação. A igreja professante não salva e experimentará a ira de Deus. Apenas a igreja verdadeira será arrebatada. A exemplo temos a parábola das dez virgens. O arrebatamento não retirará todos que professam a Jesus Cristo, mas apenas os que tenham nascido de novo e recebido a sua vida. Quero prosseguir apresentando o terceiro argumento do arrebatamento da igreja antes do período de tribulação. Para isso, vou ler algumas passagens bíblicas e apenas citar outras referências, já que são muitas. Acompanhe comigo no raciocínio. A igreja é o corpo de Cristo, do qual, do qual ele é a cabeça e o cabeça Efésios 1, 22 e 5, 23, Colossenses 1, 18. A igreja está ligada ao corpo. É impossível o corpo ficar e a cabeça não. 1 João 4,17 diz que ele não pode ser julgado novamente. Por meio de Cristo, a igreja foi aperfeiçoada e liberta do julgamento. Está escrito em Romanos 8,1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E em João 5,24 diz, Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, a noiva de Cristo. 1 Coríntios 11:2, Efésios 5:23, o objeto do seu amor, Efésios 5:25, os ramos dos quais ele é a videira e a raiz, João 15:5, o edifício do qual ele é a base, a pedra angular. 1 Coríntios 3, 9, Efésios 2, 19 a 22 não poderia estar inserida no período do juízo de Deus do derramar de sua ira sobre a terra se isso acontecesse, Jesus seria um péssimo noivo isso não acontecerá, pois ele é o noivo perfeito e jamais abandonará sua noiva deixando-a para viver o período de tribulação entenda, amado ouvinte que existe entre o Senhor Jesus e sua noiva uma união e uma unidade. A igreja não está separada dEle, ela é o seu corpo. Dessa forma, se a igreja estivesse na 70 semana, estaria sujeita à ira de Deus. E por causa de sua união com Cristo, Ele, o Senhor Jesus, da mesma maneira, estaria sujeito ao mesmo juízo se a igreja fosse novamente sujeita a julgamento, as promessas de Deus não teriam efeito e a morte de Cristo seria ineficaz. seria afirmar que a morte de Cristo falhou no cumprimento do seu propósito ele não falhou e jamais falhará, aleluia tudo que está escrito a seu respeito se cumprirá ele é o leão da tribo de Judá o que venceu e é o único digno de abrir os selos. Observe o que está escrito pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Aleluia! O que significa isso? Que o Senhor Jesus estará no céu e ele abrirá o livro e desatará os selos, dando início ao período de tribulação. Isso está descrito no capítulo 6 de Apocalipse. Isso significa que o anticristo espera esse momento, Espera a autorização de Deus para o Cordeiro abrir o livro e desatar os selos. O primeiro selo é o anticristo entrando em cena, montado num cavalo branco. O primeiro selo inicia com os quatro cavaleiros do Apocalipse. Se o Senhor Jesus estará no céu autorizando isso, significa que a igreja que está em unidade com ele estará junto com ele. Amado ouvinte, você está preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quero te dizer que você não precisa ficar na terra para presenciar e vivenciar o período de tribulação. Como disse, esse período será exclusivo para aquele que não recebeu Jesus, que não o reconheceu como Messias. Hoje você pode reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, o Messias prometido, que veio para nos salvar. Hoje você pode receber Jesus Cristo como seu salvador e senhor. As escrituras sagradas dizem, no evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, acerca do Senhor Jesus Cristo: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Deus, a saber aos que creem no seu nome, que revelação tremenda, aquele que recebe Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido, recebe de Deus o direito de se tornar filho, Oh glória. Amado ouvinte, se você ainda não recebeu de Deus esse direito de se tornar filho, receba imediatamente o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e desfrute do privilégio de ser filho de Deus, tornando-se noiva do Cordeiro, preparada para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, venho diante de ti para declarar que creio que só tu és de Deus e não há outro além de ti. A tua palavra é a verdade e não há como alterá-la. Está escrito que haverá um tempo de tribulação aqui na terra, um tempo do derramada tua ira sobre todo aquele que rejeitou o teu filho, que não recebeu como salvador e senhor. Acredito que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, a igreja comprada com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, como prometeu antes de subir aos céus. Não quero perder esse momento único, quando acontecerá o arrebatamento da igreja, o encontro com o Senhor Jesus nos ares para as bodas do Cordeiro. Quero receber de Ti, Deus Pai, o direito de me tornar filho. Eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor. Permito que Ele entre na minha vida e perdoe os meus pecados. Faço uma aliança com Ele assumindo o compromisso de como noiva aguardar o meu noivo. Peço que o Senhor me capacite e me prepare para as bodas do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Estamos encerrando o nosso podcast de hoje e queremos agradecer a pastora Marivalda por nos apresentar argumentos bíblicos acerca do arrebatamento da igreja antes do início do período de tribulação. Graças a Deus que nos salvou por intermédio de seu Filho Jesus Cristo e por ele fomos salvos da ira e da condenação. Aleluia! Que essa palavra nos impulsione a nos preparar para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Agradecemos também a nossa amada ouvinte por nos acompanhar neste canal. Lembramos que toda semana temos reflexões ou testemunhos abençoados acerca do Verbo da Vida, Jesus Cristo. Então, fique ligado para os próximos episódios. E não esqueça de compartilhar este podcast com seus amigos e familiares. Deus quer usá-lo para salvar vidas. Caso não esteja ainda inscrito, você pode se inscrever no nosso canal Alimentos de Vida. Para falar conosco, vocês podem acessar o nosso site www.ibave6.webnode.com ou nosso Instagram, arrobaibavslz. Desde já, agradecemos o contato. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.